0: Boa live para você. Tudo bem? Aqui é o
1: Caio Melo para mais uma live da Rádio Gazeta Online e da Revista Esquinas, então, dessa parceria que já vem acontecendo já o já há algum tempo, já é a trigésima live dessa parceria, inclusive, um número bem simbólico. Hoje eu vou conversar com o Pedro Alvarez, ele que é casperiano e que escreveu uma história, né? uma reportagem para o site da revista Esquinas, que aborda a história de brasileiras que estão no Canadá e não conseguem retornar para o Brasil por conta desse contexto de pandemia. O Canadá, a princípio, parece, claro, um país desenvolvido, então parece que o drama não é tão grande grande mas vocês vão acompanhar pela reportagem dele pelo que ele vai contar que o drama é sim grande por diversas razões por diversos fatores então que ele próprio vai falar aqui com a gente vou convidando o Pedro para essa Live e eu lembro que vocês também podem a qualquer momento participar interagir com a gente é sempre um prazer aqui a participar de vocês bom, fala boa Pedro tarde. Boa tarde. tudo bom
2: tudo, bem tudo, tudo bem, tudo certo. Prazer, tá numa Prazer, edição tá especial, numa edição né? Especial, Número né? 30. É. Então, vamos Exato. falar, aí sobre, vamos os falar sobre os brasileiros que estão lá no Canadá. Lá no Canadá.
1: Perfeito, é. Toda, eu gosto bastante de toda a live, toda a edição para mim é especial, mas é, ter esse peso simbólico dos números hoje é, é. 30, é. não parece. Tá sendo realmente bem bacana, né, conversar. E essa parceria aqui já rendeu bons frutos, com certeza, viu? E, bom, é e no exato momento também que a revista Esquina chegou na, na centésima reportagem da cobertura, né, esses dias. Então, é um momento bem, simbolicamente bem especiais para a rádio, para a Gazeta e, sobretudo, aliás, para a rádio, para Esquinas e, sobretudo, para essa parceria, né, que tá espetacular mesmo, Pedro. Fiquei contente de ser você hoje aqui falando desse assunto importante, Pedro. E até comentar contigo, como é que você ficou sabendo da história dessas brasileiras e como que você decidiu escrever sobre isso? Então, Caio, tem então, um, grupo, cara, no um grupo no Facebook que, que,
2: é, que é da Casper Libero, da Casper o Casper Libero ou Closed, Closed caption. caption, e lá uma e lá garota uma publicou, garota que, publicou que, conhecia que conhecia pessoas que, pessoas que estavam no que Canadá, estavam no tinha Canadá, uma, amiga, uma que amiga, amiga que não estava conseguindo voltar. Que tava conseguindo voltar. E aí eu entrei em e contato, entrei achei contato, que seria uma, seria uma pauta interessante Falei com, com o Rodrigo, né, Rodrigo o nosso Ratier, nosso né o nosso supervisor, supervisor lá no Esquinas E eles aprovaram e a eles pauta, a acharam, a acharam a super legal E me colocaram em, e contato me contato contato, em contato com o primeiro contato o primeiro com o que, que eu falei Que é a Maria é a Fernanda Maria E ela não está nessa matéria, tá nessa vai sair uma matéria sobre ela em breve Que é outro caso, já é mais profundo até
1: Legal. Então, quem sabe de uma próxima vez você vem contar a Maria, sobre Exato. a Maria Fernanda, né? Na reportagem você fala principalmente de duas brasileiras, da Nathalie Rodrigues e da Dulce Lopes. É, né, essas brasileiras que estão lá no, no Canadá e não conseguem voltar para o Brasil. Como é que você chegou nelas, nessas duas? Então,
2: é, eu então, comecei a é, conversar, com, comecei a a conversar com a Maria Fernanda... E aí, e aí ela começou a contar ela começou que, a, que ela estava lá tava porque lá, ela foi visitar, porque amigos, foi visitar uns amigos E que para ela não estava uma, uma situação igual, igual a da, maioria, igual das a da maioria das pessoas E eu perguntei para ela se pra tinha alguém ela, que mora, alguém mora lá, que estava com dificuldade, tava podia dificuldade e podia conversar Nisso ela me nisso passou o contato da, passou da Nathalie, a Nathalie Rodrigues e depois ela me passou um vídeo, eu, 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 não vídeo eu não entrei em contato com a Dulce Lopes. A Dulce Lopes. Eu apenas, vi, eu o apenas vi o vídeo dela e o vídeo entrou o na vídeo, matéria. Depois, na eu matéria. Eu depois, depois eu cheguei a conversar com quando ela quando saiu a matéria, agradeci. Mas foi assim que eu entrei em contato, assim que eu contato em contato com a Natalia Dulce.
1: Dulce. Perfeito. E antes da gente entrar até nesses detalhes da história delas, vamos contextualizar o cenário mais geral. Primeiro de tudo, como é que está a situação do coronavírus, da pandemia no Canadá? O número de casos, as medidas de restrições, número de óbitos? Olha, o Canadá está ah, na, tá na,
2: na casa dos 100 mil casos 100 ali. Casos ali. Não, não, é, é, não, é, não é... Não chega a ser, é, tão, preocupante chega a ser tão preocupante como preocupante, é em países como do mesmo, é em países tamanho, mesmo tamanho, mas também não, mas é, também como não se, é como se ah, ah, acabou, acabou rápido, rápido, conseguiram lidar, conseguiram lidar ótimo, ótimo. Não, e... Mas lá tem uma Mas diferença, lá, tem uma grave, diferença do grave do Brasil, eu falei, inclusive, eu com, a Fernanda, com a Maria Fernanda, que eles têm um movimento têm negacionista, movimento negacionista, muito, negacionista pequeno. muito pequeno. E, inclusive, e, inclusive quando, quando houveram, protestos, houveram protestos falando que ah, falando o coronavírus ah, é, é uma mentira, não sei, mentira, não sei o quê, foram alvos de deboche, deboche, deboche realmente. realmente, né? realmente. Todo, mundo debochou, todo mundo debochou, então não levaram, então muito, não a não sério. levaram muito a sério. Mas, hoje o, mas hoje o Canadá tem 100 mil, tem 100 casos, mil casos e, a questão, e a questão da mortalidade, eu tô com esse número, aqui, com esse número aqui, eu só tô eu um, só pouquinho um pouquinho pra um perdido para achar ele agora, <risos> mas a marca é de 100, mil, é de 100 casos, mil casos, perfeito. muito menos que o Brasil, muito que, o Brasil, é. que são,
1: países,
2: são 8 mil mortes, são 8 mil mortes. Tá. então uma taxa tá baixa, uma taxa menos baixa, de 10%. Menos... Claro,
1: 100. sim, sim. Exato, não é para se desconsiderar, mas comparado com o Brasil. Você citou, ah, não dá nem para comparar com o Brasil. Ô Pedro, na terça-feira da semana passada, que eu não sei nem os números atuais, a cidade de São Paulo estava com 100 mil casos. Só a cidade de São... uma cidade né, do Brasil. Então, é, exato, o exato. tamanho do estrago é realmente e muito aí, maior aqui. E aí...
2: e aí o grande argumento aí, o grande de que ah, o Brasil tem muito caso grande. porque é muito grande. É, mas grande, a cidade é. de São Paulo já tem mais que o Canadá.
1: Exato. Então, a cidade de São Paulo tem mais que a China? Pois que é. foi o primeiro então, epicentro? É. E, a, e a China não dá para falar de tamanho e de população, né? É, exato, Nesse é, aspecto. exato. Ganha de todo mundo. Enfim. De todo mundo, né? É, exato, exato. É, então é perfeito. Deu para contextualizar legal quanto a isso. Agora, outra parte que eu queria contextualizar: qual que é o tamanho da comunidade brasileira que vive e que mora no Canadá?
2: Olha, a gente aqui Olha, no Brasil, a gente a já tem, um Brasil, uma, noçãozinha gente já tem uma noçãozinha, porque é... sempre que é intercâmbio, é, é, intercâmbio Canadá, é Canadá, a gente, um pouco... a gente já fica um pouco... E aí eu fui pesquisar, os, eu fui números, pesquisar né? os números, né? O Censo o Demográfico censo canadense, canadense, de canadense de 2016 mostra que 100, 16, mil, mostra que brasileiros 100 mil brasileiros pediram visto para morar, morar no Canadá. E já fazem 14 anos que o Canadá é o maior, o destino, é o maior de destino de intercâmbios e estrangeiros, e estrangeiros brasileiros. brasileiros. Então, tipo, é o é maior, tipo, destino, é o maior para destino, para destino para brasileiros morarem, fora, morarem do morar do Brasil. fora do Brasil.
1: Falando do intercâmbio especificamente, o que você acha que atrai tantos brasileiros no Canadá? As condições do país, fato inclusive até de falarem mais de um idioma, ainda que não na mesma região, talvez seja isso, o que você acha enquanto repórter, enquanto a pesquisa que você fez?
2: É, pelo que eu quis... Consegui... É, Embora possível. na Embora entrevista na... eu descobri na... problemas, lá, problemas lá, a Natalia, e a Maria Fernanda, Fernanda falaram Fernanda pra mim que, falaram que, que realmente é um, país, realmente com é um país com condições, condições, melhores, condições melhores. Tanto é que quando a Natalia é se, mudou, a pra se lá, mudou pra lá, foi justamente, por justamente porque seriam porque condições porque melhores, serão melhores pra, família pra, família pra família e pra filha dela. Filha então, realmente é um país que atrai por isso. É um IDH mais alto. Ó, estão falando que tá com eco aqui, Caio. Ixi... Eu tô ouvindo o meu bem, baixinho, ouvindo, no meu bem
1: baixinho no fundo. Aqui, para mim, tá normal. É o eco da eco da minha voz ou do, do Pedro? Gente, até se vocês puderem, que tá acompanhando, sinalizar. Mas, é bom, Para mim tá tranquilo, acho que você é, também. É, 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 quando falo, só é quando eu falo, é quando
2: eu falo. Até que eu tô ah, ouvindo um pouquinho. Que... Tá. Será que foi, a mesma, Será que foi a mesma coisa do teste?
1: Não sei. Bom, vamos... O que será que a gente pode fazer? Será que... Não,
2: eu se, vou tentar mexer se conectar no o microfone? Microfone. é Será que roda Será o telefone está tirando eco agora?
1: Para é. mim, é. continua tranquilo. Tá, tá, tá de boa.
2: Eu ainda tô com eco? Eu ainda tô com eco? Eu tô com eco aqui. Eu tirei o fone, gente. Ah, tá. É, é. vamos ver.
1: É. Vamos ver. Aqui até tem um delayzinho da, da, das mensagens que eles estão mandando pro para que a gente, né? O
2: Fernando acabou de falar. não tá.
1: Ixi. É, são os perrengues da live. Live é muito bom, então, mas tem esse perrengue técnico, né? Não tem problema.
2: Então... então... Não sei, gente. Eu tô não sem pôr. É, já, e o é coisa.
1: É. Aqui até, inclusive, agora tá dando uma, uma pequena falha na, quando você fala, Pedro. Mas... Então vamos ver cara, cara. nesse eu cenário o que, que, que fica... Eu, quando, a eu, gente...
2: eu, quando a gente... Eu, quando a gente...
1: É, então, será que eu tirando o fone resolve? Vamos tentar.
2: Vamos tentar. Vamos ver. Será que, ó, tô, tô com eco agora, gente? Tá dando para eu escutar <risos> de boa aí? Vamos, tá, tá dando
1: para escutar, assim, da minha parte também? Tá também, aqui tá de boa, não tô com eco nenhum. Vamos ver, vamos ver o que que eles acham. Vocês okay. estão norteando... Tá, aquele, tá um jogo meio cabra-cega aqui. Aquela... É. Sigo mestre. Melhorou? Opa!
2: Melhorou. Então, tá é, Melhorou. Enfim, é, até, perdi, até perdi onde a gente estava, exatamente. Sobre as condições melhores de vida, que é, justamente é isso, então. É uma melhor infraestrutura, o IDH do Canadá, que tá bem acima do nosso. É isso que chama os brasileiros
1: que vão para lá, né? Ah, perfeito. E Pedro, agora explicando sobre o problema em si da, das brasileiras que estão presas lá no sentido do cancelamento dos voos. Eles foram cancelados por conta da pandemia, mas contextualiza então pra gente como é que tá, quais que poderiam ser as alternativas que elas poderiam buscar, se elas buscaram, enfim, conta pra gente essa história.
2: Uh, o principal caso de cancelamento de voo foi quando eu conversei com a Maria Fernanda, ela tinha um voo da WestJet, eles remarcaram para um mês depois, sem avisar, né? só, não perguntaram nada, só falaram, oh, daqui a um mês. E depois cancelaram, não deram reembolso. Pelo aplicativo que ela comprou, eles falam que o problema é com a companhia, e com a companhia eles falam que o problema é do aplicativo, ela já está no Brasil, a Maria Fernanda, e ela ainda não recebeu o reembolso, até onde eu sei. Pelo que ela falou, ela ainda não recebeu nada. Então, aí todas as companhias começaram a cancelar os voos, o Canadá fechou as fronteiras. E vai estender. Vai continuar com as fronteiras fechadas até o dia 21. Então. 21 de julho. Então, é, começaram a cancelar todos os voos para o Brasil. Ninguém mais conseguia. E aí passaram a apelar para a embaixada, passaram a bater na porta do consulado e falar vai ter voo de repatriação, porque alguns dos países que sofreram com o coronavírus tinham esses voos, receberam, o consulado estava trabalhando para trazer o pessoal de volta para cá, e aí foi, foi a comunidade brasileira no Canadá foi pedir para o consulado um voo de volta, um voo de repatriação, para que eles pudessem voltar para o país deles, né? e justo, até, até o contrário também acontece dos, De brasileiros que moram no Canadá Mas estão aqui pedindo um voo Para voltar para o Canadá Aí é uma questão mais delicada Porque o Canadá não está deixando ninguém entrar E hoje, vindo do Brasil A maioria dos países não está recebendo a gente Justamente porque a gente é o epicentro da pandemia Hoje Então não tem muito o que fazer quanto a isso
1: A União Europeia até está estudando Não permitir a entrada de brasileiro Russo e americano Norte-americano né? Justamente por conta desse problema endêmico né, Pandêmico, né? no momento Então é, Tem essas, essas questões E aí, qual que foi? Elas procuraram o um consulado No caso agora da, da Nathalie né? A Nathalie, que tem um marido E tem uma filha de três anos, é isso? Isso, né? A família. E... e eles moram Essa em Montreal
2: família. Oi? Eles moram em Montreal O consulado tá. com o qual eu conversei mais Quer dizer, com o qual eu mais entrei em contato né, De ver as uhum. publicações É o de Toronto, mas eles falaram por todos e justamente tá. o, lance, o lance do Montreal vai ser importante daqui a pouco. Daqui é a pouco vai ser bem e, importante.
1: E qual foi a justificativa do consulado? É, o que, que eles responderam para a Nathalie e para a família dela nessa questão da repatriação? Eles falaram que não tinha urgência num voo de
2: repatriação, porque o Canadá não está numa situação delicada, não exige. Por exemplo, a gente tem países em condições muito precárias. E os brasileiros precisam voltar, porque o sistema de saúde de lá não consegue é, ser abrangente para os estrangeiros também. E o que a, o consulado bateu na tecla de que, não, aqui o Canadá tem um bom sistema de saúde, tem boa segurança, vocês estão seguros aqui, não precisa de urgência para pegar um voo de repatriação. E aí justamente o que eu fui conversando com elas é que esse cenário é ilusório, não é... Exatamente assim, para quem não é do Canadá, é extremamente difícil se manter lá sem visto. Então, é, o que o consulado alegou, né, respondendo sua pergunta, foi isso, que não havia urgência no voo de repatriação do Canadá, porque o país tem boas condições, principalmente de saúde.
0: Perfeito.
1: Para a gente, então, ilustrar melhor que, sim, tinha urgência, no caso da, da Nathalie, e depois... Também da outra brasileira que você conversou. Caso da Nathalie, o visto de trabalho deles, da família, do marido, né, que perdeu o emprego, venceu. A partir desse vencimento do visto, o que, que ela perde o direito no Canadá?
2: Então, a partir do vencimento do visto, ela não tem mais direito ao plano de saúde canadense, que foi um grande problema para ela, talvez o maior de todos. E ela também ela é tida, elas é conseguiram visto de turista, né? Então, ela não tem acesso aos benefícios de um cidadão canadense. E ela até relatou o problema com a polícia. É, na reportagem, inclusive, falo que o vizinho deles é, atacava eles, ameaçava eles. Inclusive, já apareceu nu dentro do apartamento deles. Então, assim, realmente é bem chocante tudo que ela conta. Eles sonam para a polícia a polícia nada fez. A polícia falou que não, não podiam resolver nada. E é justamente, eles perdem o visto e eles deixam de ser cidadãos canadenses. Eles podem só usufruir das, do normal para os turistas.
1: Perfeito. Outro ponto que ela citou, e aí realmente esse é bem dramático também, ainda mais dramático, a reserva de dinheiro que eles tinham, né? a reserva de dinheiro da família, ainda mais agora com o marido desempregado, sustenta mais um mês. Depois que passar esse mês, o que, que eles vão fazer, Pedro? Ou já pensaram alguma alternativa?
2: Justamente.
1: Eu conversei com eles
2: no começo do mês, de junho, é... e ela falou dessa situação, de ter mais um mês para gastos, e eles estão tentando o voo de repatriação, que vai sair amanhã, e depois de amanhã já tem dois voos, e aí o consulado fez uma lista, né, vão ver quem está mais apto a pegar o voo, e eles estão tentando entrar nessa lista, é, inclusive amanhã quando sai o voo é quando eu vou conversar com ela de novo, para ver como é que foi, se ela conseguiu, mas o plano é esse, é apertar para um voo de repatriação, senão eles vão continuar, eles já venderam casa, já venderam um monte de coisa, eles vão continuar vendendo ainda mais para tentar se manter mais um pouco, pedir ajuda de familiar, como é o caso da outra brasileira, a Dulce. Então, realmente, a questão financeira é talvez a mais dramática no momento que eles... Então, eles já praticamente venderam tudo que eles tinham lá no Canadá.
1: Perfeito. Inclusive, antes daí deu aqueles problemas técnicos aqui na live, a Fernanda Almeida tinha perguntado a situação da Nathalie agora. Então, possivelmente amanhã ela deve estar de volta para o Brasil. Então, é,
2: amanhã, acho que é às quatro, quatro e meia da manhã, lá do Canadá, sai é. o primeiro voo de repatriação é o voo 9221 da Copper Lines. Ele sai com alguns dos brasileiros que passaram no. no exame que eles fazem, né? eles fizeram um formulário para você responder, e aí eu vou conversar com a Nathalie, ver se ela conseguiu ingresso nesse voo e aí a gente vai ficar sabendo, ela deve, se ela conseguir, ela deve estar chegando no, dia 20, no começo do dia 26 final do dia 25, deve estar chegando por aí, aqui no Brasil é, é bom que eles consigam esse voo de repatriação, porque as alternativas são extremamente complicadas, e aí é o
1: Outra matéria que é a da Maria Fernanda, justamente. Perfeito. Esses voos que trazem de volta o pessoal que está no Canadá, essa que é a repatriação seletiva que você colocou na reportagem, então? Isso, é uma repatriação... É, pra
2: você, você tem que passar por um concurso, mais ou menos. Né? Você se inscreve e eles vão avaliar também uma questão de urgência ou não. Tem gente que consegue se manter mais um pouco. Então, por exemplo, o caso da Dulce a Dulce, ela tá em tratamento de câncer o marido é, enviando os remédios para ela é, então ela tá numa situação ela, ela tinha consulta com o médico que ela já perdeu aqui no Brasil então ela provavelmente se ela passar isso pro consulado o consulado vai entender que ela precisa ir logo no primeiro voo então eles eram meio que um processo de seleção ou seja, não são todos os brasileiros até porque acho que são mais de 200 ou 300 que estão só no grupo isso porque eles têm irmãos filhos, é, que precisam dos voos. Então, talvez não sejam todos que vão ser contemplados. Né?
1: Entendi. E até falando da Dulce agora, o caso dela que, não sei se chega a ser mais talvez seja mais grave por esse agravante da saúde, claro. Então, para explicar melhor, ela tava passando por um tratamento de um câncer, tinha consultas trimestrais, não é isso? E aí, inclusive, uma dessas consultas ela perdeu e ela fazia uso de um remédio de forma contínua, o marido tentou mandar esses remédios para o Canadá, e aí o remédio não chegou até ela, é mais ou menos isso né, que aconteceu. Justamente, ela precisava do remédio que ela usa,
2: quem nem você falou, de maneira contínua, o marido mandou num mês, conseguiu, chegou lá, ela conseguiu utilizar, e no mês seguinte, quando ele precisou mandar de novo, a alfândega parou, ele não conseguiu enviar os remédios, ela ficou sem os remédios lá no Canadá, e pra ela conseguir, não só para ela conseguir esses remédios, como a Nathalie falou isso, que a Nathalie tem asma. E pra ela conseguir os remédios que ela usa, ela precisa de receita, e para ter receita, ela precisa ter o visto. Então, sem o visto, eles também não conseguem os remédios, então é uma situação desesperadora. Eles estão à mercê do, do voo de repatriação para poder vir pro Brasil e conseguir tocar a vida.
1: essa questão da saúde é grave porque a gente tá numa pandemia. Né? O Canadá pode estar no lado, mas você imagina se um, um deles da família lá pega o coronavírus ou qualquer outra enfermidade, qualquer outra doença, ela até tem até um abre aspas forte dela que ela comenta que se adoecer, não, ela vai ficar sem atendimento, né? não, vai ter, não vai ter como Justamente. se tratar.
2: Justamente, ela disse que ela não tem o que fazer se ela ficar doente porque ela não pode dar entrada no hospital, ela não tem o visto. Ela não tem dinheiro para pagar por um serviço particular no momento, porque a situação financeira está horrível. Então, é desesperador até. Acho que dá para dizer que é desesperadora a situação mesmo. Eu
1: imagino que eles só podem estar torcendo para não, não, não pegarem uma doença, quanto mais o coronavírus. Enfim. E Pedro, bom, é uma, a reportagem é muito forte e ela acaba não deixando de ser uma denúncia. Você buscou o contraponto, que né? tá lá na sua reportagem, você buscou o contraponto, mas não obteve resposta, como, infelizmente, é comum. Você é. acha que isso, de alguma forma, prejudica a matéria, não ter o contraponto? Ah, ainda que não tenha sido culpa sua, claro, você fez a sua parte.
2: É acaba, preocup... é, acaba atrapalhando bastante a matéria, é aquilo. Eu tenho a resposta que o consulado deu para todo mundo, que era a seguinte, estamos trabalhando num voo de repatriação e vai ter que passar por um processo de seleção, ok mas eu queria que o consulado desse alguma explicação, falasse, olha, é, a gente realmente não tem condição financeira, ou então, ah, nenhuma empresa aérea está querendo, dar, até porque isso acaba até melhorando a imagem do próprio consulado. Né? É, que é aquilo, a imagem que fica na nossa cabeça é, nossa, o consulado levou isso de barrigada, e, tal, e talvez não seja isso. Só que agora, com o consulado não, não respondendo, não apresentando os seus porquês, fica difícil da gente dizer... Por que essa situação chegou onde chegou? Por que demorou tanto para sair esse voo? É, o que a gente, o que eu sei, o que eu consegui de resposta é o que está na matéria, que é basicamente o que a gente já falou aqui. Tem um voo de repatriação, ele sai amanhã, dia 26, e é um processo seletivo para entrar.
1: Perfeito. Pedro, um ponto que ia tocar contigo aqui na live, o senso comum e eu me incluía nisso também, ter uma visão muito positiva sobre o Canadá, e os números até tem vários dados que evidenciam isso, o IDH alto, sistemas públicos bons, mas o seu trabalho jornalístico, de alguma forma, não desconstrói um pouco esse senso comum do Canadá ser um lugar perfeito, vamos dizer assim? Nossa, acho que esse
2: foi o maior ponto de ruptura assim que eu tive com qualquer é, conceito que eu tinha sobre o Canadá. E a gente ouve muito sobre o povo, né, que é um povo muito educado, muito receptivo. Não é à toa que eles são famosos por receberem intercambistas. E pelos relatos que eu recebi, me deu uma outra face do povo canadense. O vizinho da Nathalie, um cara extremamente hostil com a família dela, até por, pelo fato de serem brasileiros, ele mandando eles irem embora. É, então, é, E aí você vê também o sistema de saúde não conseguindo atender a todo mundo, a polícia sendo ineficaz para resolver um problema que a Nathalie teve com esse mesmo vizinho então acaba te dando outra face do Canadá e eu fiquei assim chocado né eu falei olha eu sempre tive para mim que o Canadá era um exemplo era tudo incrível ainda é ainda tem o IDH alto mas a gente vê que existem sim problemas existem sim pessoas lá que não são tão educadas pessoas que não são receptivas é, a gente tem problemas no sistema de saúde tanto quanto aqui. Então é bem complicado mesmo, foi interessante demais para assim, eu digo, como experiência, eu ter essa quebra, né, de padrão, esse preconceito que eu tinha na cabeça sobre o Canadá.
1: Claro, ah, e aquela história, né, nenhum lugar é perfeito e nenhum lugar é só coisa ruim, só céu, inferno, não tem. Exatamente. Todo lugar tem os pontos positivos, os pontos negativos, então, é, esse acho que é o mais legal do, do jornalismo, né, de trazer... Outra, outra visão, outro lado que ninguém conhecia, talvez, ou que poucos conheciam, né? que a gente não imaginava que fosse dessa forma. Ia te perguntar isso também. Qual que foi o seu maior desafio jornalístico escrevendo essa reportagem? Olha, eu acho
2: que talvez o maior deles tenha sido tentar passar com, sendo honesto aos sentimentos da, dos contatos passar o sofrimento deles. Né? Porque recebendo os relatos, lendo as histórias, vendo o vídeo da Dulce, é impossível não ficar triste junto, é impossível não é, ficar sentido junto. E aí você tem que dosar. Até que ponto eu tô sendo sincero com o sentimento deles, não tô sendo frio, e até que ponto eu não tô meio que tomando o lado deles e tratando o Itamaraty como um vilão. Porque o consulado não é necessariamente um vilão, eles têm a explicação deles. Então foi tentar ser seguir uma linha justa, onde eu respeito o sentimento deles, né que eram sentimentos extremamente complicados, né, realmente muita dor que eles estão sofrendo nesse momento, e ao mesmo tempo também entender que existe um outro lado que tem suas razões, tem seus motivos. E outro motivo, outro essa é mais por eu ser iniciante, mas outro problema que eu tive foi o lance de, assim, eu tinha na cabeça que eu tinha que ser extremamente profissional, não sei o que, não sei o que, e aí ela mandava uma. ela contava a história dela triste e não tinha como eu não ó, falar, olha, meu, desculpa, sinto muito, tentar, sabe, ser deixei de lado um pouco o fato de eu ser um repórter e realmente tentei ali dar algum consolo, tentar ser humano né, com ela. Foram esses os principais desafios assim, que eu tive para escrever essa matéria.
1: Mas, até esse envolvimento que você teve com as personagens, né, com as fontes, talvez não te ajudou a humanizar essa história? Muito além de 200 brasileiros querem voltar para o Brasil, estão no Canadá, querem voltar para o Brasil, não conseguem, para casos da família, histórias. Isso não pode também ter te ajudado? O que, que você acha? Com certeza. Tem uma diferença de impacto até. Eu
2: penso muito no título que a gente conseguiu colocar, que foi uma aspas da Natali, que foi assim, uma aspas que quando eu recebi a mensagem no celular, eu. E demorei uns 15 segundos para Mais até para processar O que ela tinha me dito Que é, eu tenho uma filha de 3 anos E não sei como colocarei comida na mesa E isso choca Se eu colocasse 200 brasileiros tentam voltar para o Canadá sem, Tentam voltar para o Brasil sem sucesso Não choca Então tem uma diferença é, Essa matéria, o meu principal motivo E até por isso eu entrei no grupo do Volta ao Brasil tô lá no Facebook com eles O meu principal motivo é que eles ganham visibilidade é, algumas outras é, emissoras já fizeram, mas a grande lógica é que eles ganhem visibilidade, que as pessoas comecem a ter um apelo maior para que seja resolvido esse problema. E se eu quero visibilidade, eu preciso de choque, eu preciso fazer com que as pessoas olhem o que está ali na minha matéria e justamente esse lance da humanização que você muito bem citou é isso, é... Vocês. É, a gente passa, passa muito por isso nessa cobertura toda que, o esquinas, que a esquinas fez sobre o coronavírus, de tentar não tratar as vítimas como números, mas como pessoas, porque elas são pessoas. E aí foi outro caso, não estou falando de vítimas de corona aqui, mas é também tentar passar pessoas e não números
1: adiante, né? É outro tipo de drama, né? Claro, não é a morte, mas é um outro tipo de drama. Você comentou isso de que o título choca, mas ao mesmo tempo não é sensacionalista. Não, Não é apelativo mensageiro. É. é realmente uma, um abre aspas dela e eu acredito que seja verdade. Então,
2: É, é de certa é, forma a sim. gente acabou se tornando insensível né, em muitas coisas, ainda mais no, no momento que a gente está. Então é importante que a gente lembre que esses números que a gente comenta toda hora, esses problemas que a gente fala toda hora, tem gente ali. Tem uma Nathalie que tem uma filha, é, tem uma Dulce que foi visitar a neta no Canadá, que tem com um marido aqui no Brasil. São, é, quando a gente fala de números, são essas histórias. Então a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar muito essas histórias.
1: Exato. Todo dia são, infelizmente, 1.600 mortos, ontem 1.374, se eu não estou enganado, fora a subnotificação, e todo dia a gente acaba até ficando, não sei, desnorteado, é, neutralizado, a gente não, não se toca realmente que são mil pessoas, mil famílias chorando, mil pessoas a menos é muito forte, né, quando a gente se, se coloca no lugar dessas mil, se uma fosse alguém que eu conhecesse, alguma alguém da minha família, seria uma visão completamente diferente, né.
2: E talvez até por isso que hoje a gente tenha,
1: lógico, isso é outro assunto, não quero nem me aprofundar,
2: mas talvez até por isso que a gente tenha muita gente que não dá a devida atenção, né, o fato de não ser alguém que a gente conhece, uma história com a qual a gente tem contato. É, então, é. Acho, que, acho que esse é o grande destaque, inclusive, é, não, eu me sinto honrado de estar junto com essa cobertura das Esquinas, porque eu acho que é isso que a Esquinas tentou fazer e está fazendo muito bem, que alguns veículos, às vezes, acabam deixando de fazer, trazer pessoas, trazer de fato histórias.
1: E eu lamento muito quando a pessoa se torna negacionista da pandemia porque não aconteceu com ninguém próximo. né A pessoa não tem a capacidade de se colocar no lugar da outra, capacidade de empatia, que ela só vai realmente ver a gravidade se e somente se acontecer com alguém próximo, né? Isso é o mais triste, eu acho de justamente. Tudo.
2: Justamente, Caio, é bem triste.
1: É. Para a gente, para gente até sintetizar isso que a gente estava comentando, Pedro, qual que você acha que o que a gente pode aprender com as histórias que você conta na reportagem? Olha,
2: é muito no fato de ser no Canadá a gente tem que aprender também que até onde a gente acha que tudo é lindo, tudo é perfeito. A gente tem que tomar cuidado, tem um olhar mais crítico e ver como essas pessoas estão tratando os diferentes. Os estrangeiros, os turistas, como é esse tratamento de fato. E também da gente tentar olhar é, para pessoas que estão pedindo, estão clamando alguma ajuda, que é o caso do movimento Volta ao Brasil, e a gente tentar entender os motivos. Tentar entender, ah, eles estão lá no Canadá e querem voltar? Pô, vamos olhar, vamos conversar com eles, vamos ver a história deles... É, eu, te, eu já eu mostrei a matéria Eu estava falando até com você antes Eu, ta, eu mostrei a matéria para um familiar meu E ele falou, ah, mas eles estão no Canadá Eles foram porque quiseram E não é muito bem assim Quando você começa a conversar você entende muito melhor os pontos Então é bem Acho que é bem importante
1: Que a gente olhe histórias antes de tudo
2: Perfeito, Pedro
1: Obrigadão por essa live, cara Foi sensacional conversar contigo E, bom, convida quem tá acompanhando a gente para ler essa reportagem na íntegra
2: Ó, gente, tá lá no site da Esquinas a agonia de brasileiras que tentam voltar do Canadá. Abre aspas, eu tenho uma filha de três anos e não sei como colocarei comida na mesa, fecha aspas. Tá na área de... Agora, eu acho que está na área de saúde. Eu não, não lembro exatamente em qual área que caiu. Posso até uhum. checar aqui melhor enquanto eu falo. Mas dê uma olhada lá. São histórias importantes da gente escutar... São pessoas que precisam ter a voz ouvida pela gente. É, eu estou no grupo deles do Facebook e realmente eles estão lutando para que as pessoas, que eles ganhem visibilidade. Olha, ainda bem que agora a situação já está muito melhor. É, já tem dois voos de repatriação marcados. Então, a situação já melhorou muito, graças muito à visibilidade que diversos veículos puderam dar, por caso deles. Mas é importante que se está assim, é que nem a gente falou, né? Se é assim com o Canadá, devem ter outros países que também passam pelo mesmo problema. Então é importante que a gente cada vez mais olhe para eles. Então vão Sim. lá no site, vão, sigam aqui no Instagram também, a Revista Esquinas, e fiquem de olho, dêem uma olhada na matéria, em todas as matérias dessa cobertura, que está sendo incrível, realmente está sendo bem diferenciada das outras.
1: É, não tenho o que falar, eu sou suspeito para falar que eu <risos> adoro a Revista Esquinas, sempre leio, sempre acompanho, muito legal o olhar que vocês dão para vários assuntos da pandemia, né, fugindo do, do senso comum, fugindo do mainstream, enfim, muito legal mesmo. E eu tenho dois convites para fazer para vocês, pessoal. Primeiro deles, daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online. Hoje o convidado né, dessa semana é o violeiro, compositor e cantador, eu nem se chama de cantor, se chama de cantador, uhum. o Chico Louco. Você pode ouvir pelo site radiogazetonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo. Está disponível no sistema iOS, também no sistema Android. Depois, o programa é das 5 às 6. Depois, às 6 horas, tem live da revista Esquinas, mais uma, que trata sobre saúde mental, mais uma live super importante. O convidado deles de hoje é o Lúcio Artioli, que vai falar sobre a busca pelo sentido da experiência da pandemia. Mais uma live então muito bacana e muito importante de acompanhar. Sim. Aqui no perfil da, da Evista Esquinas, que o Pedro, agora está o Pedro, já já o Lúcio Artioli então conversando com eles. Essa live aqui, pessoal, assim que eu encerrar, vai ficar salva como de praxe no nosso IGTV aqui no Instagram e vai para o canal no YouTube também. Volto na sexta-feira, quatro da tarde. Então, muito obrigado a todo mundo que estava aqui acompanhando. Pedro, mais uma vez, brigadão, cara, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço poder estar aqui em mais uma, na
2: trigésima live da Rádio Gazeta ON com a Revista Esquinas. Então, gente, muito obrigado a quem acompanhou a gente, obrigado, Caio. É isso, gente, muito obrigado,
1: boa tarde. E que venham mais 30, mais Sim. 300. Mas... Quanto Porém, pudermos. <risos> áreas, a gente levar boa informação nesses tempos tão difíceis. Tchau, é tchau, legal. gente, até mais.